0: Colossenses 1, verso 9, diz assim. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda a boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com poder, ou com todo poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Glória a Deus. Que palavra abençoada. Aos domingos pela manhã, nós começamos é, uma série em Colossenses, Vamos até o fim. E o pastor Rafael, na semana passada, ministrou Colossenses 1, do verso 1 ao 8. E agora eu vou pegar do verso 9 ao verso 14. Faremos esse estudo expositivo para que possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Pois bem, é... A igreja de Colossos foi estabelecida por Epáfras, um discípulo do apóstolo Paulo. E esse discípulo disse ao apóstolo que estavam tentando disseminar heresias no meio da igreja. É, não só heresias relacionadas... A, a lei mosaica, né? aos rituais da antiga aliança, mas também heresias baseadas em filosofias que não tinham nada a ver com o fundamento cristão. Quando eu falo da lei, é porque em Cristo nós vivemos na nova aliança. O apóstolo Paulo pregou isso de uma maneira gloriosa. Só que a igreja havia sido edificada sobre esse fundamento, mas havia um mestres tentando trazer novamente os princípios da antiga aliança, a forma de cultuar a Deus com base na antiga aliança. E isso chegou ao apóstolo, por intermédio do seu discípulo. E ele escreve essa carta para combater essas heresias. Mas o que me chama bastante atenção é que ele começa fazendo uma saudação e ressaltando os pontos positivos da igreja. Ele diz assim, no verso 3, sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos. Era uma igreja que cria no Senhor Jesus Cristo, que tinha amor pelas pessoas, pela igreja. E ele continua, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade o Evangelho. Ele fala da fé da igreja, do amor, entretanto, ele vem alertando os irmãos acerca das heresias. E não somente isso. Ele fala sobre a supremacia de Cristo. Ele fala sobre a beleza de Deus, o conhecimento de Deus, para que, através desse conhecimento, a igreja não viesse cair em falsas doutrinas. Por que eu estou falando isso? Muitos cristãos entendem da seguinte forma. Eu já ouvi o Evangelho, então... Jamais serei levado por vento de doutrina. Só que existem coisas que são muito sutis, que você vai ouvindo, vai se acostumando, aí o seu coração vai se apegando, e de repente, você já está distante da vontade de Deus. É muito sutil. Você quer ver uma coisa? O Evangelho é centrado na pessoa de Cristo. É o que ele fez, é o que ele é. Toda a Bíblia aponta para a glória de Deus. Eu falei ontem em uma palestra que nós estamos dentro da história. Nós estamos dentro do tempo. Mas toda a criação... Toda a escritura é sobre a glória de Deus, é sobre a beleza de Deus. Mas quando você começa a ouvir pregações que colocam o homem no centro, de uma maneira muito sutil, você vai abraçando, vai abraçando, e de repente você acha que tudo deve girar em torno da tua vida. De repente, você já não ama mais a Deus. De repente, você começa a fazer de Jesus Cristo somente uma ponte para obter coisas nessa terra. De repente, você não valoriza mais a glória de Deus, porque esse ensinamento tomou o seu coração. Então o apóstolo Paulo está aqui dando instruções à igreja para que ela não viesse a, a se perder no meio do caminho. Isso serve para todos nós. Precisamos constantemente renovar a nossa mente no Evangelho. Precisamos em todo tempo orar para que o Espírito Santo nos conduza. Porque se nós não estivermos olhando para o autor e consumador da nossa fé, ficaremos no meio do caminho. Se nós não estivermos priorizando o relacionamento com Deus, seremos levados por qualquer coisa. E aí o verso 9 diz, por esta razão, ou seja, por saber daquilo que estava acontecendo por saber daquilo que Deus já havia feito na igreja, da fé que eles tinham, do amor que eles tinham uns pelos outros, ele escreve uma carta. E aí ele diz o seguinte, ainda no verso 9, desde o dia em que o ouvimos, Aqui ele está falando de epáfras Não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Paulo aqui se coloca como um intercessor. Não deixamos de orar. Não só o apóstolo Paulo, mas os seus companheiros de, ministérios, de ministério estavam orando pela igreja em Colosso. Aí eu te pergunto, você tem orado pelos teus irmãos? Você tem clamado por essa igreja? Você tem orado pela minha vida? Porque eu vou dizer uma coisa, como eu preciso da oração de vocês? Como eu preciso? Eu sou aquele tipo de pessoa que... Enquanto as irmãs, principalmente aqui na oração, e sempre diz, ora por mim, ora por mim. Porque eu acredito que a oração no justo pode mudar os seus efeitos. Eu acredito que quando você coloca o seu joelho no chão e ora pela minha vida, coisas extraordinárias acontecem no reino do Espírito. Eu acredito. Então, eu peço às irmãs, os irmãos, orem por mim. Mas eu tenho entendido uma coisa. Todo cristão é um intercessor. Ou todo cristão deveria ser um intercessor. De orar mesmo, orar pela igreja. Orar é, pela sua família. A nossa oração não, não pode está centrada na gente. É por isso que Jesus Cristo nos ensinou a orar, dizendo, Pai nosso, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como já é feita no céu. O pão nosso não é o meu pão. O pão nosso, na oração que Jesus Cristo nos ensinou, é, automaticamente nós oramos pelo próximo. Porque em todo tempo é o pão nosso. Não nos deixe cair em tentação. Livrai-nos ou livra-nos de todo mal. Então, se você ainda não tem o hábito de interceder pelas pessoas, de interceder pela igreja. Comece a fazer isso. Aclamar. Pedir a Deus que quebre as cadeias. Orar para que correntes sejam arrebentadas. Não adianta você ficar olhando para o teu amigo que está perdido, encarcerado, e simplesmente dizer, poxa, ele precisa dar um jeito na vida dele. Não, se coloque em oração. Comece a clamar. Eu não vejo a hora de estabelecer aqui nesse lugar uma sala de oração, de intercessão. Não vejo a hora. Sabe, o momento em que os irmãos virão do trabalho, chegarão aqui, não vai ter pregação, ninguém pegando microfone para ensinar, vai ser um tempo de oração, intercessão. Se tem uma coisa que essa nação precisa, é da igreja clamando por ela, orando para que o reino de Deus venha, para que a vontade dele seja feita aqui na terra, como já é feita no céu. Esse é um tempo de intercessão. Então o apóstolo diz, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Olha, quando vocês orarem por mim, peçam isso. Deus, ilumina a mente dele, ilumina o coração dele, para que ele seja cheio do pleno conhecimento de Deus. Eu não sei você, mas eu quero ser cheio do conhecimento de Deus. Com toda a sabedoria e entendimento espiritual nós estamos vivendo um tempo em que muito se fala sobre entendimento emocional ou como é que é? inteligência emocional na tradução que eu li pela manhã era exatamente isso inteligência emocional só que Deus quer nos dar inteligência espiritual a inteligência espiritual não vem do homem. Ela é dada pelo Espírito. É algo que acontece dentro de nós. Nós lemos as Escrituras, meditamos, e o Espírito Santo faz com que a palavra crie raízes dentro de nós. E a partir daí, nós nos movemos de uma maneira espiritual. A palavra que sai da nossa boca é dirigida pelo Espírito. Nós começamos a conduzir a nossa família pelo Espírito, não por aquilo que as pessoas estão dizendo, mas pelo Espírito. Aleluia. Aí vem o verso 10. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Nós só conseguimos viver a vontade de Deus. Nós só conseguimos agradar a Deus quando temos inteligência espiritual, entendimento espiritual. E é isso que o Espírito Santo quer fazer conosco. Agora, quando nós nos colocamos para orar, seja pela nossa vida, seja pela vida do nosso irmão, o Espírito Santo ouve a nossa oração. Ele vai de encontro ao coração. E ele penetra com a palavra. E isso muda a nossa vida. Isso nos dá direção. Isso nos tira da rota de pecado. De soberba, de orgulho. E nós começamos a agradar a Deus. Frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, frutificando. Eu não sei você, mas eu quero frutificar para a glória de Deus. Eu quero frutificar. Eu quero que a minha família veja a glória de Deus na minha vida. Eu quero que os meus amigos vejam o caráter de Cristo em minha vida porque não existe pessoa mais bela, não existe pessoa mais amorosa, não existe pessoa mais ousada que o nosso Senhor Jesus. Ele é maravilhoso, ele é paciente, ele cuida, ele ama, eu quero ser como Jesus. Frutificar é refletir o caráter de Cristo. Eu quero ser como Jesus. Eu quero andar como Ele andou. Crescendo no conhecimento de Deus, verso 10. Crescendo na intimidade. Quando o nosso entendimento é aberto, quando o Espírito Santo começa a penetrar o nosso coração com o Evangelho, nós passamos a ter mais intimidade, começamos a crescer no relacionamento com Deus. Ah, eu não sei você, mas eu quero crescer na intimidade com Deus. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ouvir os seus segredos. Eu fico feliz demais quando estou orando e ouço Deus falar no meu espírito. Fico feliz demais. Quando eu estou orando e o Espírito Santo me leva a uma palavra e essa palavra é exatamente aquilo que eu preciso. É maravilhoso. De relacionamento com Deus eu sei que durante um bom tempo as pessoas falavam você precisa pagar o preço entrar em oração pagar o preço na verdade tem gente que fala isso até hoje né? tem que entrar no secreto pagar o preço Isso de certa forma acaba atrapalhando o relacionamento das pessoas com Deus. Sabe por quê? Porque oração não é um preço a ser pago, mas um presente a ser desfrutado. Oração é relacionamento com a pessoa mais importante de todo o universo, Jesus. Se você quiser falar com o teu presidente agora, você não consegue. Se você quiser falar com um deputado, você não consegue. Mas se você quiser falar com o rei da glória, aleluia, você entra no teu quarto, fala com ele, ouve a sua voz. E o apóstolo Paulo estava orando para que essa igreja crescesse no conhecimento de Deus, crescesse na intimidade. Eu quero crescer na intimidade com Deus porque quando nós estamos desfrutando o relacionamento com Deus, o mundo não nos engana. As palavras que não são de Deus não prosperam, porque diante de Deus nós descobrimos quem somos nele nós descobrimos a nossa identidade. Olhamos para Ele e descobrimos quem somos. Somos filhos de Deus. Somos amados por Deus. Somos novas, novas criaturas. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Agora, sem relacionamento com Deus, qualquer voz... Começa a ganhar força do nosso coração. Aí alguém diz, você é um fracassado. A palavra entra no coração e você começa a ficar desanimado. Por quê? Porque a nossa identidade é revelada em nosso relacionamento com Deus na palavra ele é o amor encarnado ele é a justiça encarnada ele é o sentido da vida e nós precisamos crescer no relacionamento com ele e não para por aí Verso 10, vamos lá. E isso é para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder. Sendo fortalecidos. Precisamos desse fortalecimento espiritual. E aí eu volto a falar. O apóstolo Paulo aqui estava intercedendo. Eu quero que vocês sejam fortalecidos. Quando vocês estiverem orando por mim, ore para que eu seja fortalecido. Porque existem momentos da nossa vida que o nível de batalha é tão forte. Nós somos tão atacados que se não estivermos fortalecidos em Deus, desanimamos. Isso serve para qualquer pessoa aqui. Isso serve para mim. Nós carecemos da graça de Deus. Nós carecemos do Espírito Santo. Nós precisamos ter vida de oração. Precisamos. É uma necessidade. Se tem uma coisa que me deixa assim, chateado, é quando eu começo a diminuir o meu tempo de oração. É quando eu começo a ser sufocado pelas circunstâncias, pelos afazeres, e não consigo mais ter tempo para falar com Ele, tempo de qualidade. Falei aqui na ministração passada e vou repetir. Vou repetir. Depois que eu comecei a, a liderar essa igreja, na primeira semana, eu consegui parar, orar, ler a Bíblia, tocar o violão. Eu gosto muito de pegar o violão e, e louvar. Mas aí, segunda semana, o tempo mais apertado, eu já não estava mais orando como eu gosto de orar. Eu já não estava mais lendo como eu gosto de ler. E aí eu fiquei pensando, espera aí, agora que a responsabilidade é maior, eu vou orar menos? Vou ler menos as escrituras? Não. Agora que eu tenho que aumentar ainda mais a minha vigilância, o meu tempo de oração. Agora que eu preciso buscar ainda mais, eu não posso parar de buscar a face de Deus, porque as minhas forças vêm dEle. Não adianta eu fazer gabinete cuidar de vidas e perder a minha alma. Não adianta eu vir para cá, ficar pensando em obra, pensando em projeto social, pensando em uma série de coisas, ministério e perder a minha alma, perder o meu relacionamento com Deus. Isso para mim é perder a vida porque Cristo é a vida. Longe dele tudo é morte. E não adianta nós apenas declararmos a minha vida está em Deus, porque Jesus Cristo realizou uma obra gloriosa na cruz. Não adianta apenas declararmos. Isso precisa ser uma realidade no nosso dia a dia, a nossa vida precisa estar em Deus no que diz respeito ao nosso relacionamento com Ele. Nós não podemos abrir mão do fortalecimento que vem da glória de Deus. Não podemos. Falei na semana passada sobre oração e, e repito, a igreja não pode parar de orar, de buscar. Eu... Vejo essa igreja aqui, crescendo cada vez mais, no seu relacionamento com Deus. Eu oro por isso. Eu acredito que o Senhor está fazendo algo novo conosco. Eu acredito que Deus está nos despertando. Eu acredito que Ele tem mais. Pastor, eu já vivi experiências extraordinárias com Deus. Eu já vi tantas coisas acontecerem nesse lugar. Existe mais. pastor, eu já cheguei num nível que eu não preciso mais buscar. Não existe isso. Ou você tem vida com Deus, relacionamento com Deus. Ou você ficará pelo caminho, desanimado, frustrado. Mas pela palavra e pelo espírito nós somos fortalecidos com todo poder. Verso 11 ainda. De acordo com a força da sua glória, para que tenham para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. Isso é maravilhoso. Para que tenham toda perseverança e paciência. com alegria. Isso é muito forte. Se manter firme, paciente, com alegria. Porque a vida cristã é uma espera. A vida cristã é uma espera. A vida pela fé é uma espera. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam a certeza de fatos que não se vê. Nós sabemos que Jesus Cristo vem. Nós sabemos que em sua vinda nós teremos um corpo glorificado. Nós o encontraremos. Nós sabemos que a criação será redimida. Nós sabemos. Mas, até que Jesus Cristo venha, nós precisamos perseverar. Precisamos ter paciência. E nós só temos perseverança e paciência com alegria pela graça de Deus. Pelo poder do Espírito Santo. Somente com o fortalecimento do Espírito Santo, nós conseguimos perseverar e ser pacientes, mas com alegria, sem murmuração, sem reclamação. Porque eu, eu queria, eu quero ter meu corpo glorificado. Eu quero ver a beleza de Deus sobre toda a Terra. Eu quero ver Jesus Cristo vindo entre as nuvens. Eu quero. Eu quero isso. Eu quero ver Jesus Cristo acabar com toda a corrupção, com toda a maldade. Você já parou para pensar? O um mundo em que você não tem mais miséria, que você não tem mais fome. O um mundo em que você não tem mais contenda. O um mundo onde tudo é perfeito. Jesus Cristo vai trazer isso sobre a terra. Ele vai trazer, eu acredito. Um novo céu, uma nova terra. Tem muita gente que só pensa no céu. Não, porque eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Mas a Bíblia fala sobre um novo céu e uma nova terra. A terra aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos. Romanos 8, um dos capítulos que eu mais gosto das Escrituras. Haverá restauração sobre todas as coisas, sobre a nossa vida. Saiba que não haverá mais pranto, choro. Sabe quem será nossa luz? O próprio Jesus. Não será mais necessário o sol. Cristo será nossa luz. Aleluia! aleluia isso o meu coração de expectativa acerca da vinda do Messias igreja Jesus Cristo vem pode parecer que nada está acontecendo mas ele voltará aquele que morreu como um cordeiro há de vir entre as nuvens como um leão o leão na tribo de Judá Em suas asas, ele traz a cura para toda a criação. Jesus, o Messias. Aleluia! A nossa esperança. Mas até que ele venha, nós precisamos do Evangelho, do Espírito Santo, nos fortalecendo para que possamos perseverar e ter paciência com alegria. E não para por aí, dando graças ao Pai, verso 12, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pela fé, nós podemos perseverar, podemos ser pacientes, com alegria, e ao mesmo tempo, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Não tem a ver com a nossa piedade, não tem a ver com as nossas boas obras com as pessoas tem a ver com aquilo que o Pai fez em nós, através de Cristo Jesus ele mesmo nos deu a sua justiça em Cristo para que possamos estar diante dele e o verso 13 diz pois ele nos resgatou do domínio das trevas aleluia ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado isso é uma declaração de fé para as nossas vidas porque quem está no império das trevas vive debaixo do governo de satanás Agora, quando você é transportado do império das trevas para o reino de Deus, o seu coração é governado por Jesus Cristo. Ele é o rei da glória. Ele é o nosso rei. No reino, o nosso coração é governado pelo Espírito Santo. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Verso 14. Ainda sobre Jesus, em quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados. Aleluia! Em Cristo somos perdoados. Eu vou falar uma coisa para vocês. E quem muito é perdoado, muito ama. Quem sabe o quanto foi perdoado, muito ama. Lá na Assembleia de Deus, em Rio do Ouro, tinha um irmão que dava um glória, mas pensa no glória. Aquele glória que estremecia tudo. Aí, Algumas pessoas reclamavam. Não, porque ele glorifica muito alto. Um dia, alguém disse assim, não fala dele não, sabe por quê? Você não sabe de onde ele foi tirado. Aí, quando eu parei para pensar na vida daquele irmão, no que Deus fez na vida dele, eu cheguei à conclusão que Ele estava certo. Sempre que você se deparar com alguém glorificando muito, exaltando muito a Deus, pense antes de reclamar, de falar. Porque às vezes, o que está acontecendo é o seguinte essa pessoa teve uma vida tão sofrida, foi tão entregue ao pecado, que ao descobrir, ou a ser encontrado por Jesus, foi tomado de alegria. Ao ser encontrado por Jesus, foi tomado por gratidão. E agora ele quer gritar, ele quer saltar na presença de Deus, ele quer louvar com alegria. Às vezes eu fico vendo aqueles cultos lá na, na África, meus irmãos africanos, aquelas danças. E eu estive com, com um pastor angolano, um tempo desse aí, e ele falando, olha, o nosso culto são três horas, quatro horas. O povo com alegria, dançando. Sabe por quê? Eles sabem de onde foram tirados. Quem muito é perdoado, muito ama. Vocês lembram da mulher que derramou um sobre Jesus quebrou o vaso. Eu tinha gente dizendo, poxa, poderia vender. Poderia dar o valor da venda para os pobres. Mas aquela mulher sabia o quanto tinha sido perdoada. É por isso que uma vez eu estava ministrando aqui e falei aos irmãos, olha, se você não é de falar em línguas, de dar glória, apenas respeite aquele que faz. Sabe uma coisa que eu, que eu admiro nessa igreja? Que eu já percebo que há um respeito. Há um respeito. Eu respeito o meu irmão que fica na dele, que cultua do jeito dele, que ele não é muito de levantar e de saltar e de dar glória, mas ele está ali adorando, eu respeito meu irmão. Mas eu também respeito o meu irmão que levanta as mãos, que salta de alegria, que dá glória, que fala em línguas. Respeito. E eu fico feliz por poder pastorear um povo que está entendendo isso. Que cada um tem a sua maneira de se expressar na presença de Deus. E que nesse lugar a liberdade, liberdade do espírito, aqui é a casa do Pai. Aqui é a casa de pessoas que dependem na graça de Deus. Aqui é a casa de pessoas perdoadas por Deus. Eu gostaria que você ficasse de pé...